0: En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos... ...junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo... ...Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos... ...y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice... Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Una vez más, una, una eh, aparición del Señor resucitado. Un relato que viene ahí, que insiste en que tengamos la certeza de que Cristo realmente venció a la muerte y, por lo tanto, de que con toda certeza hay vida eterna. En este caso, el Señor eh, se va a aparecer a los apóstoles cuando están trabajando en el lago haciendo la tarea que ellos sabían. la mayoría de ellos eran pescadores eh, y, y, y además va a hacer un gesto que eh, no es propio de un fantasma, es decir, va a comer delante de ellos, va a comer. ...con ellos, bien, pero quizá lo más llamativo de esta aparición, el añadido que tiene, eh, es el hecho de que los eh, aquellos que eran pescadores profesionales, Jesús no lo era, no hay que olvidarlo, Jesús era de tierra adentro, era de Nazaret, bueno, pues estos pescadores profesionales no estaban encontrando el pescado que buscaban, bien, eh, Jesús... Eh, les dice dónde está el pescado, ellos le hacen caso y entonces eh, cogen esta pesca milagrosa, esta pesca enorme, más de 150 peces. Bueno, ¿Cuál es el detalle de esto? Cuando nosotros nos encontramos con un fracaso, eh, o, o, no digo que sea necesariamente un fracaso absoluto, pero sí un cierto fracaso en la evangelización, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto de lo que estamos haciendo es... Lo que Jesús quiere que hagamos. Eh, me parece que es algo necesario hacerse este planteamiento en estas condiciones en la vida de la iglesia. Eh, no viene la gente en algunas parroquias o en algunos sitios, en otros, gracias a Dios no es así. No viene la gente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La gente huye de la iglesia o se sale de la iglesia, incluso repudia a la iglesia. ¿A qué iglesia? ¿Qué iglesia es la que está siendo rechazada? Porque a lo mejor en la iglesia que está siendo rechazada no es la iglesia de Cristo. Es decir, sí es la iglesia de Cristo, pero no está siendo la iglesia que Cristo quiere que sea. Es como cuando eh, unos padres han educado a sus hijos en un tipo de cristianismo a lo mejor eh, excesivamente rígido y, y los hijos rechazan ese cristianismo. Eh, ¿Qué dios han rechazado los hijos? Pues un dios eh, falso. ...un Dios que no es el verdadero... ...que fue presentado como Dios verdadero por sus padres... Eh, ...no han rechazado al Dios verdadero... ...sino a una caricatura de ese Dios... ...lo mismo puede estar pasándonos a nosotros... ...es eh, decir, no tenemos éxito apostólico... ...los jóvenes no vienen... ...las iglesias se vacían... ...quedan solamente ancianos... Repito, afortunadamente no es así en todos los sitios. ¿Por qué? Hay que preguntarse. ¿Por qué? No, no solamente hay que conformarse con, con lamentar y decir... ...ay, qué pena, qué va a ser de nosotros, el futuro. Hay que preguntarse por qué. ¿Lo que estamos haciendo es lo que Cristo quiere que hagamos? Esa es la cuestión. Si el Señor, nos lo decía el Evangelio de ayer, quiere que evangelicemos... ...que hablemos de Él, que hablemos del amor de Él... ...y que hablemos de la existencia de la vida eterna... ...y que es necesaria la conversión... ...para recibir el perdón de los pecados... ...y por lo tanto para entrar en la vida eterna... ...y si nosotros no estamos haciendo eso... ...no estamos cumpliendo el mandato de Cristo... ...aunque hagamos otras cosas... ...que son buenas y que incluso son necesarias... Eh, eh, o sea ...una cosa no, no excluye a la otra... ...por qué tienen que estar enfrentadas y excluidas... ...la predicación... ...del mandato del Señor... ...de la evangelización... ¿Por qué tiene que estar excluido eso o enfrentado eso con la caridad y la ayuda a los pobres? Pues tendremos que hacer las dos cosas, pero una iglesia que se convierte en una estructura, en un organismo, en una ONG, en una institución de tipo social, no es la iglesia de Cristo, aunque esté haciendo cosas muy buenas. No digamos si encima no hacen ni lo uno ni lo otro. Por eso... ...el señor, usando un, un lenguaje simbólico podemos decir... ...que el señor mandó que echáramos las redes a la derecha de la barca... ...bueno, eh, digo, no, no, no podemos pensar que este concepto de derecha... ...es el concepto de derecha nuestro... ...porque eso viene de, de la época de la Revolución Francesa... ...cuando en la Asamblea, eh, de, la Asamblea Legislativa en París... ...unos se ponen a la derecha y otros se ponen a la izquierda... ...de ahí viene, desde entonces viene el concepto de derecha y de izquierda... ...bueno, pero en cualquier caso, caso, la derecha será siempre, y no me refiero desde el punto de vista político, eh, la derecha será siempre la oración, la vida espiritual y también la caridad, ¿eh? y también, mientras que la izquierda muchas veces es el compromiso sociopolítico, más bien a veces político que incluso que social, eh, donde la vida espiritual y la oración ha quedado relegada. ...abandonada e incluso ridiculizada... ...lo hemos visto por desgracia... ...tantas veces en las últimas eh, décadas... ...tenemos que ser una iglesia religiosa... ...una iglesia evangelizadora... ...una iglesia que hable de Dios... ...una iglesia que haga lo que el Señor quiso que se hiciera... ...predicar la conversión para el perdón de los pecados... ...decir que hay vida eterna... ...y que a esa vida eterna vamos a llegar... ...por la misericordia de Dios cuando estemos arrepentidos... ...si esto no lo hacemos... No es de extrañar que la gente se aleje de nosotros, porque para oír un mitin, pues para oír una, una proclama política, para eso ya tienen todos los días a los políticos en la televisión. Tenemos que echar las redes a la derecha de la barca para que así de nuevo vuelvan a estar llenas de peces. De pie por favor.